0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Ingo, ich weiß nicht, was du immer äh, in deinen wenn Spam-Ordner so findest. Aber als ich heute Morgen meine E-Mails gecheckt habe, habe ich mal wieder die folgende Nachricht bekommen. Bitcoin-Millionaires, you could earn so und so viel Geld. Ähm, also ich könnte reich werden anscheinend.
1: Ja, ich kenne das. Oder ich muss meinem Großvater in Südafrika 5 Millionen Anzahlung geben auf seine 50 Millionen. Das kriege ich auch manchmal.
0: <lacht> okay, hat das was mit Bitcoin zu tun? Weil das ist unser Thema heute. Nicht ablenken.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber <lacht> genau, heute, ich bin schon gespannter. Ja, heute geht es also weiter in unserer Investitionsreihe und damit wir Bitcoins tatsächlich greifen können, müssen wir zunächst die Technologie dahinter verstehen, die Blockchain. Und deshalb begrüße ich nun ganz herzlich unseren heutigen Experten, Herrn Professor Dr. Philipp Sandner. Hallo Philipp.
2: So, hallo Leno, hallo Ingo, guten Morgen, Hallöchen. guten Mittag. Morgen. Ich freue mich, dass ihr das Thema auf die Agenda gesetzt habt, das finde ich klasse. Je aktueller denn je, würde ich sagen. ne? Ja, in der Tat, mit dem Elon Musk, der jetzt hier sozusagen die Bitcoin-Investition bekannt gegeben hat, es ist schon richtig, dass manche Leute tatsächlich von so einer Art Mondlandung sprechen. Können wir gerne weiter ausführen, was das bedeutet, weil wirklich der Tech-Entrepreneur auf der Welt 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert hat, damit muss sich wirklich jeder weitere Tech-CEO börsennotiert fragen lassen, warum hast du denn zum Beispiel noch nicht darüber nachgedacht, Bitcoin zu kaufen. Das ist wirklich so ein Mondlandungsevent, wird unglaublich Implikationen haben. Das ist uns jetzt heute nach diesen paar Tagen noch gar nicht so sehr bewusst. Aber es wird auch sicherlich den Bitcoin unglaublich befeuern und die Preise steigen lassen.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall auch gehört. Sehr spannend, was Elon Musk da wieder vorantreibt. Erstmal ein paar Worte zu dir, Philipp. Du bist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und dort leitest du auch das Blockchain Center, das es seit 2017 gibt. Du bist Teil des Fintech-Rats des Bundesfinanzministeriums und der Arbeitsgruppe des EU Blockchain Observatory der Europäischen Union. Das Wirtschaftsmagazin Capital listet dich in der Kategorie 40 unter 40, Top 40 unter 40, nicht irgendwelche 40. Ja, das war und, mal, bin schon über 40. <lacht> ja, und trotzdem, alles muss jetzt in diese Beschreibung rein, denn auch äh, aus den Jahren 2018 und 2019 hat dich die FATS zu den 30 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gewählt. Einer deiner Forschungsschwerpunkte ist die Blockchain-Technologie und genau darüber möchten wir heute reden, um eben Bitcoin, Bitcoin verstehen zu können. Also würdest du sagen, Philipp, dass die Blockchain die Technologie der Digitalisierung ist und damit unserer Zeit?
2: Äh, ja und nein. Also was ich jetzt sage, gilt eben primär für die Zukunft. Ja. Die Frage ist, was passiert heute, was passiert gestern und was passiert morgen? Und Stand heute ist es so, dass man jetzt die Blockchain-Technologie mal ganz gut verstanden hat und äh, dass die, Te die Technologie als solche auch wirklich aus meiner Sicht die Infrastruktur sein wird äh, für den Kapitalmarkt der Zukunft. Heißt konkret, Geld wird auf Blockchain-Basis abgebildet werden. Das haben die Chinesen zum Beispiel vorgemacht. Die Schweizer sind dabei, die Schweden auch. Wertpapiere werden auf Blockchain-Basis abgebildet. Auch da äh, Schweiz und andere Länder ganz vorne. Dann gibt es die Kryptowährungen und so weiter. Das heißt, es deutet sich an, dass äh, diese Prophezeiung äh, wahr werden wird. Ähm, aber es wird sicherlich Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dauern, bis der gesamte Kapitalmarkt auf äh, dieser neuen Technologie abläuft. Deswegen, was du sagst, ist richtig, aber es gilt natürlich eher für die Zukunft. Es gilt noch nicht jetzt. Stand heute äh, ist das Nummer eins Projekt im Blockchain-Bereich eben der Bitcoin, kapitalisiert mit 700 plus Milliarden. Dann das Nummer zwei Projekt ist die Kryptowährung Ethereum, äh, kapitalisiert mit ungefähr 150 Milliarden US-Dollar, dann gibt es noch ein paar weitere Kryptowährungen, dann kommt irgendwann das chinesische Projekt, die Zentralbank hat dort die Währung auf Blockchain-Basis äh, vorgesehen. Äh, dann kommt auch irgendwann das Thema Libra, Facebooks projekt Libra ist sicherlich bekannt. Und dann kommen viele, viele, viele Projekte von äh, Unternehmen, Finanzorganisationen, Banken aus der gesamten weiten Welt, wobei die natürlich eben im Sinne von, wie viel Geld wird da bewegt, wie bedeutend sind die Projekte, im monetären Sinne, ehrlich gesagt, nicht mit dem Bitcoin, so wie wir ihn heute kennen, Schritt halten können. Ja, Das ist eigentlich äh, so mal ein Schnellüberblick, Überblick, was, äh, wie, der, wie der Bereich heute einzuschätzen
1: ist. Das sind ja viele spannende Themen. Ich muss sagen, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, habe selbst aber nie in Bitcoins investiert und muss mal ein paar Leuten Blockchain erklären. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so gut gemacht habe, aber genau dafür haben wir dich ja da. Und ich denke, auch in der Community werden sich einige fragen, hey, was ist denn Blockchain eigentlich? Und ich würde dich bitten, Philipp, dass du es doch mal ganz simpel erklärst, was Blockchain ist.
2: Nee, das lässt sich witzigerweise mit einem einzigen Wort erklären. Das sage ich auch gleich. Aber das Problem ist, dass eben Mangelsverständnis, auch zum Beispiel in der Wirtschaftswoche oder in der Zeitung und anderswo, die ganzen technischen Details ausgebreitet äh, werden. Und was ich jetzt sage, ist sicherlich bekannt. Da geht es um Blöcke und Hash-Funktionen, Kryptografie, Private Keys, Public Keys, äh, Merkle-Trees und alles Mögliche. Aber das hilft halt niemandem, um das Thema zu ich verstehen. Ich verstehe
0: überhaupt nichts ja, ich richtig. Und das,
2: Genau, und deswegen, deswegen ist das ehrlich gesagt auch der falsche Ansatz. Das heißt, auch viele Leute, die versuchen, das technisch zu erklären, äh, schlagen fehl, weil das der äh, die andere Seite, der Zuhörer, gar nicht verstehen kann und es ist auch gar nicht wichtig, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über Datenbanken sprechen würden, würde es euch auch nicht interessieren, ob das jetzt ein relatives relativ, relativ äh, relationales Datenbankformat ist oder ein NoSQL-Format und so weiter, welche Datentypen, welche Datentypen gespeichert äh, sind und ähnliches, das ist alles das ohne stimmt. Belang, sondern es geht darum, dass man in einer Datenbank Dinge speichern kann und äh, obendrauf Geschäftsmodelle bauen kann, wie Facebook, WhatsApp, Netflix und so weiter, überall sind Datenbanken drin. Und bei der Blockchain-Technologie, um es einfach jetzt kurz zu machen und die Spannung vielleicht auch ähm, zu reduzieren, ist es mhm. aus meiner Sicht schlicht und ergreifend, ganz simpel gesprochen, eine Registertechnologie. Alles, was sich sinnvollerweise in einem Register führen lassen kann, lässt sich grundsätzlich potenziell in einem Blockchain-System abspeichern. Das könnte zum Beispiel natürlich die Aktie sein, die in dem Aktienbuch angelegt ist. Das ist ja schon mal äh, das Register. Das betrifft in weiter Ferne aber auch das Grundbuch, auch ein Register. Das betrifft das Handelsregister, das betrifft das Meldewesen. Mit dem Personalausweis bin ich quasi auch nummeriert und Teil eines Registers. Also ich als Philipp, ihr auch. Dann natürlich der Geldschein mit der Geldscheinnummer ist auch ein registriertes Ding. Und alle diese Wertgegenstände, die eben heute in Registern geführt werden, werden sich übermorgen hier und da als Blockchain-Kandidaten herausstellen. Und damit ist das Thema Blockchain eigentlich äh, im Kern schon mal erklärt. Es ist eine Registertechnologie und alle Wertgegenstände, alle Vermögensgegenstände, alle Dinge, äh, die quasi in einem Register zu Organisationszwecken geführt sind, lassen sich in ein Blockchain-System übertragen. Und jetzt sage ich noch, noch kurz einen ganz wesentlichen Satz dazu. Das heißt, das Register ist tauglich, äh, Eigentum an Dingen, Eigentum an Assets, Eigentum an äh, digitalen Items festzustellen, also Bitcoin, Euro, Aktie und so weiter. Und die Registertechnologie Blockchain hilft eben dabei zu ermessen, wem gehört zum Beispiel welche Aktie oder welcher Euro oder welcher Bitcoin. Das macht die Blockchain-Technologie im Kern. Wem gehört was? Also digitale Zuweisung von Eigentum. Und jetzt gab es schlaue Techniker, die haben gesagt, wir treiben das nochmal eine Ecke weiter und wir nutzen nicht nur diese register eigentumszuweisungsfunktion von der Blockchain-Technologie, sondern wir entwerfen noch etwas, was Smart Contract heißt. Das heißt, äh, im Kern handelt es sich hier um kleine Mini-Computerprogramme, also quasi kleine Computerskripte, mhm. die zum Beispiel dann durchlaufen, die ausgeführt werden und die dann auf das Register zugreifen und dann das Register verändern. Also wenn ich zum Beispiel eine Dauerüberweisung mache für meine Miete für das für die Wohnung, in der ich wohne, dann heißt es ja, dass einmal im Monat am ersten eines Monats zum Beispiel 1000 Euro von meinem Konto auf das Konto des Vermieters geschoben werden. Ja. Ja, das macht heute halt irgendwie so eine programmierte Logik irgendwo bei der Bank, aber es könnte in der Blockchain-Logik eben ein sogenannter Smart Contract sein, der pünktlich immer am ersten eines Monats ausgeführt wird und dann eben auf das Register zugreift, wo mein Geld gespeichert ist, 1000 äh, Items, 1000 Euro, 1000 Bitcoins, whatever, bei mir rausnimmt und eben transferiert auf Basis der Blockchain-Technologie hin zu dem Vermieter, der natürlich den Anspruch hat auf die 1.000 Euro. Ja, einfach mal ganz bildlich dargesprochen. Natürlich fragt man sich jetzt, wozu braucht man das und so weiter. Genau, äh, das
1: wäre jetzt nämlich meine Frage. Also wenn ich doch eh einen Dauerauftrag habe, der, automatis der automatisiert funktioniert, wo, wo wäre jetzt der Vorteil bei der Blockchain-Technologie, wenn ich die anwenden würde? Ja, also vollkommen richtig. Also
2: der der Punkt ist der, wenn du zum Beispiel Auslandsgeschäfte machst, also eine, eine, eine solche also Financial Services mit dem Ausland, sei es ein Treuhandprozess oder eben eine Dauerüberweisung und ähnliches, ja, von hier nach Südkorea, das musst du mir erstmal beweisen, dass das genauso unkompliziert funktioniert mhm. wie okay. dein Mietvertrag. Ja, das, Da wird es halt knifflig. Und, aber was also gibt es quasi
1: keine Grenzen in Banken, also sonst habe ich Bankensysteme... Äh, zum Beispiel wäre es jetzt auch, wenn du es mit meinem Ausweis gesprochen hast, ich versuche das jetzt für mich einfach zu übersetzen, ich bin so ein sehr bildlicher Mensch ähm, und das würde ja bedeuten, würde ich jetzt meinen Personalausweis, wir nehmen mal nach äh, Südkorea oder meinen Reisepass übermitteln wollen, dann würde das quasi über Blockchain, wenn ich darüber registriert wäre, mit meinen Personalien super einfach und in Echtzeit funktionieren und ähm, so äh, andersherum wäre es halt so, dass das halt wie mit dem Bankkonto halt länger dauert, weil halt eben diese Bankensysteme nicht äh, grenzenlos sind, sondern halt gewisse Hürden haben. So würde ich es mir jetzt
2: vorstellen. Absolut richtig. Ja, doch absolut richtig. Also die, die Killer-Anwendungen in dem Blockchain-Bereich haben aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, mit dem Kapitalmarkt zu tun. Also wie gesagt, Geld mhm. auf Blockchain-Basis, Aktien, Bitcoin, Kryptowährungen und so weiter. Und einfach mal, um zu zeigen, ähm, was, äh, was hier möglich ist, ist halt, stand heute so, dass innerhalb eines Landes, also innerhalb von Deutschland, all das schon relativ gut funktioniert. Ja, wir haben Instant Payment. Wenn ich dir jetzt Geld überweise, dann schicke ich es jetzt weg. Und äh, wenn unsere Banken das können, äh, beide von uns, äh, dann ist das Geld in zehn Sekunden bei dir. Wenn ich Aktien kaufe, drücke ich auf die Enter-Taste und habe innerhalb von zehn Sekunden mir quasi eine daimler aktie ins Portfolio gelegt. Das klappt alles ganz toll. Aber sobald ich mich um Auslandsfinanzgeschäfte äh, äh, kümmern müsste, also zum Beispiel Geld überweisen äh, von hier nach Südkorea, dann dauert es teilweise Tage oder Wochen. Und die Transaktion kostet auch nicht 0 Euro Gebühr, sondern schnell mal 1, 2, 3 oder 5 ähm, Prozent äh, an Gebühr. Da sieht man, wie ineffizient es äh, im äh, Auslandsbereich äh, ist. Und wenn ich versuche, Aktien zum Beispiel im Ausland zu kaufen, dann geht es quasi in direkter Weise überhaupt gar nicht. Äh, ich kann natürlich trotzdem eine Tesla-Aktie hier in Deutschland kaufen, aber im Hintergrund ist ein unglaubliches Räderwerk äh, in Gang gesetzt äh, worden, damit ich als Endkunde, eine Tesla-Aktie kaufen kann, damit es nicht für mich einfach wirkt. Aber im Hintergrund ist ein unglaublicher äh, Maschinenraum am werkeln, dass es tatsächlich funktioniert.
0: Mhm. Also
2: ein kleines Beispiel. Ich habe heute Morgen hier einen Post Zettel bekommen von der Commerzbank. Ich habe nämlich 100 Schweizer Franken in die Schweiz überwiesen. Bearbeitungsgebühr 30 Euro. <lacht> ja, und in einer Blockchain-Welt verschwinden exakt diese Gebühren.
0: Mhm. Okay, wir sind jetzt schon gefühlt tief eingestiegen, wobei ich gerne bei dem ersten Bild, das du aufgemacht hast mit dem, ähm, wie ist es genannt? Registrierung, nee. Regis Registertechnologie. Registertechnologie. Ach, das, das klingt jetzt schon, obwohl das das Zauberwort ist, trotzdem kompliziert. Ist es, ähm, es ist so, dass ähm, ich habe ja ein Interviewmagazin und Ingo, ich habe dir das zugeschickt sogar, 42 gesehen. und da hatten Aha. wir bei der Digitalisierungsausgabe ein äh, Interview mit einem Experten, den du bestimmt kennst, Professor Dr. Gilbert Fritgen. Und der hat in dem Interview mit Martin, der das geführt hat, ein Bild aufgemacht, das ich euch und dir gerne präsentieren würde. Und dann kannst du dir sagen, ob du das gut findest oder nicht. Und zwar hat er gesagt, dass man sich die Blockchain als Notizbuch vorstellen kann. Also sozusagen unser Logbuch, wie bei home ne, Made my money logbuch Man nimmt das einfach mit in die Tasche. Ähm, jeder hat eins und wenn man in das Notizbuch reinschreibt, dann kann das von jedem gelesen werden und es kann nicht gelöscht werden. Also das ist das Besondere an diesem Blockchain-Notizbuch. Das heißt, die Transparenz ist da ganz wichtig. Geht das so in die Richtung, wie, wie findest du dieses Bild? Passt das zu deinem Vergleich oder würdest du sagen, das ist zu simpel?
2: Doch, das passt auf alle Fälle. Das ist quasi alles, was ich gerade dargelegt hat er noch mal eine Ebene tiefer gelegt äh, und zwar hinrichtung zur technik ja ich kann quasi noch eine Ebene tiefer gehen da geht es dann um die technischen äh, begriffe da geht es um, um die kryptographie und so weiter und so fort aber ich kenne den Gilbert, ja der ist auch ein, ein, ein spitzentyp und hat es toll erklärt aber äh, wenn der jetzt gesagt hat dass es ein unverfälschbares Notizbuch ist was hilft dir das also was sind was denkst du wenn du sagst okay das ist ein unverfälschtes äh, ähm, notizbuch was 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 sind die implikationen? Also was jetzt? sollen wir jetzt zu dem Thema eine Firma gründen und eine Aktie kaufen wegen dem unverfälschbaren Notizbuch und so weiter und so fort. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass man auf der Ebene höher anfangen muss. Blockchain ist die perfekte Technologie, um Werte abzuspeichern, um Werte digital abzuspeichern, um Werte zu entmaterialisieren, um zum Beispiel wegzukommen von dem heutigen Personalausweis, wegzukommen von der papierhaften Urkunde einer Immobilientransaktion oder einer Aktie und hin im Übrigen auch zu komplett neuartigen digitalen Rohstoffen, wie zum Beispiel den Bitcoin. Ja, mhm. Bitcoin ist kein Schmuck, Bitcoin ist eigentlich auch keine Tulpenblase, sondern Bitcoin beschäftigt uns äh, schon jetzt zehn Jahre und wird uns auch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Aber die Leute wollen das irgendwie noch nicht so richtig begreifen, die wollen das nicht so richtig ranlassen. Aber Bitcoin ist ein digitales Commodity, ein digitaler Rohstoff, sowas wie Gold, aber nicht zum Anfassen, sondern immateriell und unglaublich faszinierend und stand heute wirklich mit Abstand das größte Blockchain-Projekt auf der ganzen
0: Erde. Mhm. Ja. Ähm, ist es da, also wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel ja, von Bitcoin, aber auch vielleicht von dem Personalausweis nimmt, da das Tolle, dass man eben kein Vermittler mehr braucht, also du hast es ja eben nur ne, besprochen oder uns erzählt mit den äh, internationalen Verträgen, man braucht also keinen mehr, der das überwacht, sondern da es ja für alle einsehbar ist, ähm, ja kann man einfach ganz alleine sagen, das ist jetzt ein Vertrag, ich schicke dir den und äh, man muss es gar nicht mehr beweisen, denn es ist für jeden eben überprüfbar.
2: Das ist, das ist quasi die Implikation, warum wir überhaupt über das Thema Blockchain sprechen sollten. Und der Hintergrund ist eben der, dass Stand heute gerade im Kapitalmarkt eben Intermediäre da sind, die quasi die Register führen und damit so ein bisschen ordnen, wem gehört was. Also ein tolles Beispiel ist tatsächlich, wenn, wenn ich als jemand in Deutschland eine Tesla-Aktie kaufen möchte, dann ist die Tesla-Aktie jetzt zum Beispiel eben nur in den USA emittiert und halt dort gelistet. Wenn ich das aber jetzt trotzdem hier aus Deutschland heraus machen will, also das ist jetzt ein fiktives Beispiel, ja, aber wenn ich das wollte und dann muss quasi im Vorhinein gibt es ähm, die Möglichkeit, dass eine deutsche Firma amerikanische Aktien im großen Bündel einkauft, das heißt dann ADR, ja, also American Depository Receipt, lagern das dann ein und dann nehmen sie diese Aktien und emittieren die zum Beispiel eben wieder in Deutschland. Äh, das heißt, hier wird quasi ein kleiner... Mini-Intermediär geschaffen, der holt sich Amerikan äh, Aktien vom amerikanischen Markt, nur damit er die in Deutschland quasi wieder verstreuen kann äh, bei den Investoren. Und da, das ist genau so ein Beispiel, wo man sich überlegt, warum brauche ich diese ADR-Konstruktion? Die kostet nur Geld, die hat einen Steuerberater und einen Wirtschaftsprüfer, kostet ein irres Geld und erzeugt auch Risiken und so weiter, könnte man sich eigentlich sparen. Und genau solche äh, Intermediaries, das sind sogenannte Settlement Agents, das sind quasi Intermediäre, die einfach nur helfen, die Transaktionen zu ermöglichen. Diese, Inter in diese Intermediäre werden in Zukunft entfallen, weil in Zukunft eben eine Aktie aus Amerika direkt äh, auch zum Beispiel auf die Blockchain begeben werden kann und dann ist es ein Register, nämlich die Blockchain, auf der die Aktie läuft und wenn ich als jemand in Deutschland die Aktie kaufen will, dann greife ich auf dieses weltweite Rechennetzwerk zu und kaufe mir quasi diese Aktie aus diesem weltweiten äh, Register heraus. Also Stimmt jetzt im Kern zu 95 Prozent, was ich gesagt habe, aber es ist auch nicht einfach, das auf der Tonspiel rüberzubringen. Aber es geht tatsächlich darum, Intermediäre entweder zu entfernen oder teilweise Intermediäre in ihrer Funktion ein bisschen zu reduzieren. Ich brauche immer eine Bank für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ich werde immer eine Bank brauchen, gibt es viele gute Gründe. Aber die Bedeutung der Bank und die Größe der Bank, auch die Anzahl der Mitarbeiter der Bank, wird wahrscheinlich durch das Thema Disintermediation deutlich schrumpfen in den nächsten Jahren.
1: Philipp, jetzt würde ich noch mal gerne, also ich finde die Infos total wertvoll und im ersten Teil unserer Podcast-Reihe mit dir wollen wir uns ja mit der Blockchain-Technologie beschäftigen und mh, was denkst du denn, warum das bei den Leuten in Klammern als Frage in Deutschland noch nicht so angekommen ist?
2: Ja, da gibt es viele äh, Gründe, aber auch viele Vermutungen und äh, nichts ist hier wissenschaftlich belegt, weil das alles so, so schnell und dynamisch sich entwickelt. Aber ich hätte, glaube ich, so zwei, drei Vermutungen anzubieten. Also zunächst mal ist das Thema Blockchain derart neu. Es fühlt sich aber nicht neu an, weil die Medien ja immer so laut äh, darüber berichten, aber es ist trotzdem im Kern eigentlich noch sehr, sehr, sehr neu und eigentlich was für Techies im jetzigen Zeitpunkt. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Thema eben bis heute noch kaum an Eingang gefunden hat, in ein Curriculum bei einer Universität oder in irgendwelche Kurse, Zertifikatsprogramme und so weiter. Das heißt, niemand wird eigentlich systematisch über dieses Thema ausgebildet, steckt nirgendswo in den Lehrplänen. Das heißt, die Leute, die sich damit beschäftigen, die müssen das autodidaktisch sich selber beibringen. Ja, Das hat schon mal dann den Charme etwas irgendwie Skurrilen, Komischen und so weiter, wenn halt eine tolle Universität das ihren Studenten nicht formal beibringt und das einfach nicht im Lehrplan verankert ist. Ja, das ist schon mal ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass, ähm, dass die Blockchain-Technologie eine sogenannte dezentrale Technologie ist, insbesondere der Bitcoin, wo es darum geht, Rechnernetzwerke aufzubauen, die ohne eine zentrale Instanz äh, funktionieren können. Ja, es gibt keine Bitcoin-Corporation oder keine Bitcoin-Stiftung, äh, die ich quasi auch als Staat anfassen könnte, sondern Bitcoin ist einfach nur ein dezentrales Rechnernetzwerk, ohne ohne Postadresse, ohne Customer Support, ohne Headquarter, es gibt keinen CEO von Bitcoin, gar nichts, einfach nur ein Rechnernetzwerk. Und das, das sieht man schon, äh, da staunt man so ein bisschen, weil das irgendwie nicht so passt, äh, wie wir in unserer Gesellschaft sozialisiert worden sind, weil es gibt eigentlich immer einen Chef, es gibt immer einen Ansprechpartner und es gibt immer eine Postanschrift und bei Bitcoin halt nicht.
1: Und vor allem, ich glaube auch, das ist ja und deswegen das auch in Klammern, ist das so typisch deutsch, dass man das nochmal für ein bisschen dubioser hält? Mir ist gerade auch spontan eingefallen, wie war das eigentlich bei der Euro-Einführung? Also auch da haben sich ja viele erstmal gewehrt, sage ich mal. Also ist es typisch deutsch äh, in dem Rahmen, wo wir gerade sind und B, kann man es ein bisschen vergleichen mit der Euro-Einführung?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage, aber also ehrlich gesagt, das ist nichts Deutsches, ähm, weil ähm, es ist schon interessant, dass die zweitmeisten bitcoin notes auf der Welt stehen in Deutschland. Also oh, okay. in, äh, in Deutschland gibt es eine ganz, ganz, ganz rege, tolle äh, Bitcoin-Szene. Äh, ähm, das sind äh, typischerweise Leute, würde man behaupten, unter 35 zu so 95 Prozent äh, oder mehr männlich und so weiter. Also so so Techies halt, ja, aber gute Leute. Das heißt, wenn Deutschland ein Problem hat mit solchen Technologien, dann nicht in diesem Kreis der Gesellschaft, sondern eben eher, ich sage immer, bei dem sogenannten analogen Establishment. Das sind Leute 50 plus 60 plus 70 plus. Das sind digitale Einwanderer, die das Thema möglicherweise verstanden haben, vom Hören sagen, aber eben nicht als digitale Natives äh, ausgebildet worden sind und dementsprechend äh, aufgrund ihrer Sozialisierung, aufgrund des Alters, äh, aufgrund des Anlernens und nicht des hineingeborenwerdens eben gewisse Verständnisprobleme haben ja das sieht man auch doch für mich exakt der Grund warum das Thema Digitalisierung in Deutschland teilweise nicht so gut klappt weil das Thema Digitalisierung in hochrangigen Entscheidungspositionen einfach noch nicht so richtig verstanden wurde mhm. das beste Beispiel ist das Thema Impfterminresse mein mein Spiegelvater wollte einen Impftermin machen natürlich war die Internetseite nicht erreichbar und dann war sie erreichbar und dann war die Hotline Belegt, Das würde einem Berliner Startup nie passieren und Google und Apple schon mal gleich überhaupt gar nicht. Das heißt, das analoge Establishment hat das Thema Digitalisierung nur vom Hörensagen verstanden. Also jetzt ich pauschalisiere, ja, das stimmt nicht immer. Und äh, das analoge Establishment hat de dementsprechend halt auch äh, natürlich äh, Schwierigkeiten, das Thema Blockchain und Bitcoin zu verstehen, weil das halt noch abgefahrener ist. Das sind für okay. mich eigentlich die Haupterklärungsgründe.
1: Philipp, darf ich mit dir mal ein kleines äh, Experiment an der Stelle machen? Ich spiele jetzt einen 50-jährigen Nicht-Digital-Native und du darfst mir in einer Minute erklären, warum für mich die Blockchain-Technologie in dem Alter, wo ich keine Ahnung davon habe, sinnvoll ist und was es mir für Vorteile bietet.
2: Ja, klar, okay? probier was.
1: Ja, selbstverständlich.
2: Mal gucken, was passiert.
1: Ich versuche mal so einen kleinen kölschen Akzent da reinzuholen. Also, <lacht> Herr Sandner, ähm, das mit der Blockchain, das ist nichts für mich. Ja? Also, ich, also schon mit der Karte zahlen ist für mich schwierig. Aber ich lasse mich ja gerne überzeugen. Mein Enkel hat mir erzählt, das ist was Gutes. Was sagen Sie denn, warum ich das benutzen sollte?
2: Gut, äh, interessante Frage. Warum sollte man das benutzen? Ich glaube, weil, ähm, weil, weil die Zukunft in bestimmten Bereichen, insbesondere im Kapitalmarkt, ohne Blockchain-Technologie nicht mehr vorstellbar sein wird. Das heißt, wenn ich im Kapitalmarkt arbeite oder arbeiten will, bei einer Bank oder ähnliches, ja, dann komme ich früher oder später um die Blockchain-Technologie nicht drum Und andersrum ausgedrückt, es gibt gerade für junge Leute, also ich, also Altersklasse 18 bis 40, würde ich jetzt mal als jung bezeichnen, ähm, unglaubliche Chancen, jetzt in den Blockchain-Bereich einzusteigen, bei einer Bank, bei einer Beratung, bei einem Konzern eine tolle Karriere hinzulegen, weil einfach dieser Jobmarkt jetzt gerade erst entsteht. Das heißt, allein im Eigeninteresse sollte ich mich mit dem Thema beschäftigen, weil würde mal ganz äh, provokant sagen, wer sich heute intensiv mit Blockchain beschäftigt, hat morgen einen Job, wird übermorgen zum Abteilungsleiter und hat die nächsten 30 Jahre kein Problem mit Arbeitslosigkeit. Und das mal einfach zu kontrastieren mit den Pressemeldungen der letzten Wochen. Ähm, Commerzbank ähm, schafft jede zweite Filiale ab, keine Ahnung, 5.000 Leute aufgestellt Deutsche Bank, minus 10.000 Leute und so weiter. Wer sich heute mit Blockchain beschäftigt, hat die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich wenig Probleme äh, mit Arbeitslosigkeit. Also für mich ist das Grund genug, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber, ähm, und das sind halt die Chancen, weil der Te Technologiebereich jetzt beginnt zu wachsen. Und deswegen verstehe ich auch manchmal nicht, dass die Leute diesen diesen Bereich einfach so, so wegignorieren. Ja.
0: Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wie meine Überweisungen automatisch passieren, da denke ich auch, so interessiert mich nichts, passiert einfach. Wird es nicht auch einfach so in Zukunft sein, dass die Blockchain-Technologie Teil unseres Alltags wird? Ähm, und es wäre toll, wenn man sie verstehen würde und dann Erteilungsleiter wird. Aber wenn man sie nicht versteht, dann wird sie einfach, genau wie viele andere Technologien heute, Teil unseres Lebens. Und ähm, ich benutze sie einfach.
2: Ja, natürlich, vollkommen richtig. Also hundertprozentige Zustimmung, das dauert noch fünf oder zehn Jahre, aber dann ist es genau so. Aber irgendjemand hat die Apps entwickelt, irgendjemand hat die Systeme aufgebaut, irgendjemand hat in dieser Firma, die das macht, die Personalabteilung begleitet und die Leute eingestellt. Irgendjemand hat diese Firma steuerberaten oder rechtlich beraten und so weiter. Da entsteht ein komplett neues Segment in der in der Wirtschaft oder ich kann es auch in Zahlen nennen. In, in der Schweiz, in Zürich-Zug, da die Ecke, sind anscheinend heute so um die zwei bis 3.000 Leute im Blockchain-Bereich ähm, tätig. Mhm. In Frankfurt sind es wahrscheinlich 200 bis 300. Aber das ist ja nicht statisch, sondern äh, nächstes Jahr sind es in Zürich-Zug 5.000 und in Frankfurt 800. Ja, die ja. Kurven zeigen alle nach oben. Und das ist ein wachsender Bereich. Wer dort einsteigt, wer dort arbeitet, der der wächst quasi mit einer Firma natürlich mit, weil irgendjemand muss ja dieses System entwickeln und bereitstellen. Und deswegen glaube ich, dass dass es da einfach auch für jeden selber tolle Entwicklungschancen gibt, egal ob als Startup, Konzern Abteilungsleiter Influencer Blogger oder sonst was.
0: Ähm, ja, Ingo, ich weiß. Die, ne, die nächste Frage liegt dir auf der Zunge. Ich äh, hatte kurz Angst, dass du jetzt wegrennst und äh, sofort dich weiterbildest und jetzt gar nicht beim Podcast mitmachst, damit du äh, alles über Blockchain lernst. Nee, nee noch, noch
1: nicht. Du also, auch hier. Ich habe mich, ja, wie okay. gesagt, rudimentär damit mal beschäftigt. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Abschluss für, für den ersten Teil. Ähm, würdest du sagen, Philipp, dass das vergleichbar ist mit der Internet? Bubble damals, also nicht, dass es jetzt unbedingt eine Bubble war, das hast du ja gerade auch schon gesagt, aber es gab einen Hype zum Thema und ähm, dann hat sich das etwas konsolidiert und dann ging es ja nochmal richtig ab und heute kann man sich nicht mehr wegdenken. Würdest du sagen, das, was vor 20 Jahren quasi am neuen Markt, ohne natürlich mit so Kapitalverlusten, die man keinem wünscht, mhm. ähm, aber dass es so von einer Art, von einer Aufbruchstimmung, von dem, was da passiert, vergleichbar ist oder
2: noch anders ist, krasser als, als damals? Ich glaube schon. Also das, das ist glaube ich auch das, was ich so momentan beobachten würde. Die, die ganze Technologie kam vor einigen Jahren, die ist im Aufwind, die wächst vor sich hin. Man muss aber so ein bisschen rausholen und einfach so ein bisschen die Jahre rückblickend rück rück vergleichen, weil man dann sieht, wie die Technologie sich so langsam ihren Bahn, äh, ihre Bahnen schafft. Ja? Aber es dauert. Und ähm, das, ein tolles Beispiel, was man immer anf anführen kann, sind die Smartphones. Ja? Heutzutage hat jeder mindestens ein Smartphone und zwar fast jeder auf der gesamten Welt. Es sind Milliarden von Leute, die ein Smartphone besitzen. Und jetzt mal 15 Jahre zurück gedreht, da 2008 oder sowas, gab es noch gar kein iPhone und gar kein Android-Phone. Also quasi Absatzmenge exakt null. Und jetzt sind wir nach zig Generationen von iPhones und Androids in allen Herren Ländern exportiert bei Dutzenden Milliarden von Endgeräten, die hier verkauft haben. Und in der Folge sind Konzerne entstanden wie Delivery Hero, Netflix, hier ein App-Entwickler, dort eine digitale Marketingbude, dann YouTube, die ganze Influencer-Branche und so weiter. Alles im Fahrwasser von dem Smartphone entstanden. Wenn, also, wenn das einen kalt lässt, dann, also, der Person ist tatsächlich aus meiner Sicht nicht mehr zu helfen. Auch, auch das Thema Podcast ist sicherlich auch mit, äh, getriggert worden durch die, durch das Podcast-Format von iPhone. Das heißt, ihr seid auch in dem Fahrwasser drin, was ich was ich total klasse finde, weil ihr, ihr macht es ja und äh, versucht auch, euch mit dem Thema zu beschäftigen und die Blockchain-Technologie ist eben jetzt gerade dort, wo vielleicht damals das iPhone 1 oder das iPhone 2 war, also vielleicht mhm. 2009 äh, in iPhone-Generationen gesprochen und jetzt kommt halt das Wachstum, jetzt kommt die Diffusion und irgendwann kommt dann, also jetzt mal bildlich gesprochen, das iPhone 3, 4, 5, 6, äh, X, X, und so weiter und in zehn Jahren oder 15 Jahren ist die Technologie voll diffundiert und auf dem Weg werden halt Karrieren gemacht, Startups gegründet, Studiengänge umgekrempelt, Akademie, Akademien aufgebohrt, Unternehmen gebaut, Ministerien gegründet und so weiter. Das kommt halt alles. Ja. Analog wie bei dem Thema Digitalisierung. Und deswegen macht es aus meiner Sicht den Bereich so unglaublich faszinierend, weil wir zuschauen können, wie all das passiert. Das finde ich finde es unglaublich faszinierend.
0: Das war Teil 1 mit dem Blockchain-Experten Professor Dr. Philipp Sandner. Nächste Woche sprechen wir dann ganz konkret über Bitcoins, über die Vor- und Nachteile und wie Bitcoins Teil unseres Portfolios werden können, falls wir das möchten. Schaltet also unbedingt wieder rein und abonniert uns gerne auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Bis nächsten Money Monday. Tschüss.